0: Radio, radio,
1: radio, radio de verbinding, de verbinding, de verbinding,
2: de verbinding, de verbinding, de verbinding. De verbinding. Radio, de verbinding. radio de verbinding.
1: Hallo, ik ben Ishaam en welkom op de woensdagmiddag van Radio de Verbinding. Vandaag gaan we luisteren naar een podcast met het thema eenzaamheid. Veel plezier.
0: voor nu hiermee doen. Uh, geen probleem, want uh, ik denk dat ik er uh, heel veel zin in heb. En ik denk ook mijn mede-collega's. Ik ga dit uiteraard uh, niet alleen doen, uh, deze podcast. Ik ga niet tegen mezelf praten. Um, maar ik ben hier met, uh, met twee andere gasten van het Herstelbureau. En uh, die willen zich vast eventjes van tevoren voorstellen.
2: Ja, uh, mijn naam is Alex van Veen. En ik werk bij het Herstelbureau als trainer met ervaringsdeskundigheid.
1: <laughs> Mijn naam is Sharda. Ik uh, werk uh, nu nog als vrijwilliger uh, bij het herstelbureau van HVO-Curidio en in de, hoop, uh, in de hoop dat ik in de toekomst ook uh, trainer mag worden. <laughs> Dan, ja, voor nu uh, ben ik lekker cursus aan het volgen bij HVO en uh, mee aan het lopen met een hoop mensen daar. Ah, super. Nou, dank jullie wel. Welkom trouwens
0: bij de podcast ook. En uh, tot dat jullie dit uh, met mij samen uh, wilden oppakken, deze podcast van HVO. Dus uh, uh, ja, ik heb er zin in in ieder geval. Um, we hebben het thema eenzaamheid uitgekozen voor vandaag. Um, en dat hebben we uitgekozen uiteraard, want uh, ja, weet je, het is, het is natuurlijk een best wel een lastige periode nu. Het is sowieso al wel een thema dat veel nieuws is. Um, en uh, ja, denk ik met deze periode nu dat het ook wel veel de kop op zal steken. Het gedeelte eenzaamheid. Um, dus ja, daar gaan we het de uh, komende periode, uh, of tenminste de komende uur, we gaan het daarover hebben. Um, en daarin zullen ook verschillende onderwerpen aan bod komen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over uh, nou ja, negativiteit die rondom uh, het woord eenzaamheid heerst. Uh, maar ook uh, wat is nou precies het verschil tussen echt alleen zijn um, uh, en je alleen voelen. Uh, maar we gaan ook bespreken wat onze eigen ervaringen zijn. En uh, wat, is, wat jullie als luisteraars misschien nog niet weten is dat wij uh, ja, onze eigen verhalen van tevoren met elkaar hebben gedeeld. Um, dat is heel interessant en daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. En als laatste willen we ook natuurlijk nog wat leuke initiatieven delen, die op dit moment al uh, ja, in Amsterdam georganiseerd worden rondom het thema eenzaamheid. Um, dus ja, laten we gaan beginnen. Um, laten we beginnen met eigen ervaringen. Uh, ja, hoe hebben jullie ervaring en hoe was die ervaring met de eenzaamheid of met het thema eenzaamheid?
2: Ja, waar zal ik eens beginnen? Uh, uit het begin maar, bij mijn uh, jeugd denk ik. Ik heb een prima jeugd gehad hoor. Maar ik uh, merkte dat ik het ingewikkeld vond of moeilijk om contact te maken met andere kinderen. En nou ja, Uiteindelijk vond ik daar wel een manier op. Ik uh, ontdekte dat ik heel grappig kon zijn. Dus uh, mijn manier om verbinding te krijgen met mijn... Uh, Pasgenoten met leeftijdsgenoten. Door, uh, ja, heel veel grappen te maken. Dus op die manier werd ik, werd ik gezien en gehoord en uh, hoorde ik erbij. Maar ja, daar uh, uh, ben ik soms wel in doorgeschoten. Ik merkte dat ik op het laatst wel heel veel uh, bezig was met grappen maken. Omdat ik eigenlijk uh, ja, niet zoveel ruimte was voor uh, mijzelf. Het klinkt heel volwassen zoals ik dat nu uitleg. Als kind kon ik dat natuurlijk niet. Dus ik begreep het allemaal niet zo goed.
0: Nee, wat ik net zeggen, ja.
2: Ja, dus ik, ik had wel mijn momenten dat ik uh, ja, me eenzaam voelde. Dat kan ik nu zo benoemen. Maar het, het uitte zich vroeger in uh, ja, verdriet. En, uh, boosheid ook wel.
0: En, ja. ja. En voor jou, Jarda, hoe, hoe, hoe heb jij daarmee te maken gehad? Want voor, voor Alex uh, ja, eindigt dat vooral in, in, in boosheid en verdriet. En ik denk dat daar nog wel een stukje verder achter zit. Um, uh, maar voor jou, Jarda, hoe, hoe zat dat? Hoe ja, heb jij daar te maken mee?
1: Uh, ja. Als ik er een uh, emotie aan moet koppelen, dan is het toch wel het eerste wat bij mij inderdaad opkomt: vooral uh, angst en verdriet. Mm. Um, ik uh, ja, uh, ben ook ervaringsdeskundige bij het herstelbureau. Dus, uh, uh, ik heb er in, in zekere zin aardig veel mee te maken gehad in, in tijden dat het met mij heel slecht ging. Um, op een gegeven moment uh, heb ik in, in twee jaar tijd uh, een heel veel mensen verloren. Ik, uh, ik heb maar een klein gezin. Ik heb geen uh, vader, ik heb geen zus of broers. Uh, ik had een oma. En uh, ik heb een moeder. En mijn moeder die kreeg een beroerte in 2010. Waardoor zij uh, verlamd raakte aan een kant en eigenlijk geestelijk uh, een aantal jaren er niet meer bij was. Uh, vervolgens vlak daarna overleed mijn oma, die voor mij de belangrijkste persoon op de wereld was. Uh, tegelijkertijd had ik ook nog een relatie en uh, die liep stuk. Ook vlak daarna. Uh, dus ik was binnen, binnen een, een korte tijd ben ik uh, eigenlijk iedereen in mijn directe omgeving een beetje kwijtgeraakt. Dus mijn gezin, zullen we maar zeggen. Dus uh, op dat moment voelde ik mij natuurlijk volledig eenzaam. En uh, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft echt al een paar jaar geduurd. Uh, omdat ik zelf ook dacht dat ik daar niet meer uit zou komen. Want ja, die mensen zijn er niet meer. Dus dat zijn feiten. Uh, en daar, ja, daar, daar kun je niet echt uh, iets aan veranderen. Um, dus maar je, was, je ja. werd ineens
0: eenzaam, zeg maar. Als in, het was echt een, een ja. moment zeg maar, waarop het ineens ontstond. Ja. Ja. En dat is wel, ja, dat lijkt me ook best wel lastig. Um, ja, dat ineens alles ongeveer on on onderuit valt. En ja. bij, bij Alex is het dan weer, tenminste van wat ik dan nu zo zie, um, niet de situatie, maar dat het eigenlijk dan vanaf vanaf begin af aan eigenlijk al omdat je je anders opstelde, zeg maar, uh, dan dat je echt werkelijk was. Wat je net ook zei, van ik verloor het contact met mezelf. Um, dat daardoor die on eenzaamheid ontstond. Dus dat het, er zit een verschil
1: tussen de twee, zeg maar. Ja, klopt. Ik denk ook wel dat ik me in Alex' verhaal ook herken. Ja. Uh, ik, ik ben in mijn jeugd ook best wel veel gepest. En uh, ja, enig kind natuurlijk. Dus uh, ja, thuis was ik alleen aan het spelen en op school had yeah. ik ook niet heel veel vriendjes. Dus in die zin uh, is, het, uh, is het voor mij eigenlijk ook wel iets wat ik in het begin ook gewend was uh, als, als kind. Maar ja, om de heleboel reden stond ik er toen inderdaad niet zo bij stil. Dan was het, is het gewoon zoals het is, omdat je niet beter weten of zo, op dat yeah. moment. En nu in het volwassen leven was ik met me veel meer van bewust. En ook dus van het... Van, ja, wat moet ik er aan doen? Ik kan er niks aan doen en daar raakte ik een, een beetje, beetje van in paniek eigenlijk. Ja, dat kan ik me best
0: wel voorstellen dat je er van in paniek raakt inderdaad dan. Ja. Overvalt je dan ineens? Ja, ja zeker. Um, ik, ik wil er nog
2: wel even op aansluiten, want ik vertelde net iets over mijn jeugd. Um, ja. Ja, de, de jeugd kan erg bepalend zijn voor hoe je de rest van je leven invulling geeft. Um, mm -hmm. Wat ik bemerkte is dus dat ik eigenlijk wat grappen maken, dat trok ik door. En ik ik uh, heb ook, toen ik een jaren 15, 16 was, uh, de alcohol ontdekt. Mm -hmm zodat ik daarmee nog grappiger kon zijn. En, ja, ik kan er nu om lachen, maar uh, ik, ik ontdekte in alcohol ook een soort medicijn uh, wat, 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 wat ik kon inzetten als bindmiddel om losser te worden, om makkelijker op mensen af te stappen, om toch die verbinding te zoeken. Want inwendig was ik ja, best wel uh, alleen, eenzaam. Um, ik, ik wilde heel graag die verbinding, maar wist niet goed hoe ik dat. Tot stand moest brengen. En ja, met alcohol en later ook andere middelen ging dat uh, een stuk makkelijker, dacht ik. Alleen, oh, ja, als ik er achteraf op terugkijk, merk ik dat dat toch ook uh, ja, vaak oppervlakkige contacten waren. Met die echte verbinding, dat uh, ja, heb ik eigenlijk pas als later de leeftijd geleerd hoe dat moest.
0: Ja, en uh, hoe, ja, die echte verbinding, maar hoe, hoe moest dat dan, die echte verbinding? Ja.
2: Door, uh, ja, door vrede te hebben met mezelf, denk ik, door eerst te leren wie ik ben. Ik, ik weet dat nog niet helemaal, maar nu ik nuchtig ben, maar, ja, dat, dat maakt het leerproces wel makkelijker. Dan kan ik beter naar mezelf kijken. En daar heb geleerd dat ik eigenlijk al die, die middelen uh, drank en zo dat ik allemaal niet zo nodig heb. Dat ik mezelf eigenlijk wel oké okay vind in principe. En ja, dan kom je terecht bij acceptatie, zelfacceptatie en ja, zelfliefde. Mm -hmm. dus ik ben mezelf echt gaan zien zoals ik ben en heb dat geaccepteerd. Maar, ja, ik vind mezelf eigenlijk wel oké okay zoals ik nu ben. En dus dan, op dat gebied is er rust. Als je echt beter weet wie je zelf bent... En dat dat oké okay is, dan maak je volgens mij makkelijker verbinding af met andere mensen.
0: Ja, denk, denk zeker, goed. denk ja. zeker. Oh? Ja, wat zei je als laatste?
2: Uh, je hoeft ook geen show op te voeren.
0: Nee, want dat kost denk ik ook heel veel energie om dat te doen. Maar ja. denk inderdaad wel dat je een kern, of tenminste dat je wat je zegt waar is, zeg maar dat wanneer je jezelf accepteert, uh, dan straal je veel meer. Ja, kracht denk ik ook uit van jezelf, veel meer tevredenheid en veel meer positiviteit, waardoor je ook gewoon veel makkelijker, uh, ja, waardoor je veel makkelijker contacten kan leggen. Um, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt bij mijn eigen verhaal als het dan gaat om eenzaamheid. Um, ik merkte dat je zelfs in een relatie bijvoorbeeld je ook nog heel ook al ben je samen, fysiek. Uh, ...jezelf dan ook nog steeds heel erg eenzaam kon voelen. En uh, ik probeerde eigenlijk altijd... ...die eenzaamheidsgevoel op te vullen... ...met contact met andere mensen. Um, waardoor ik erachter kwam dat ik dacht... ...ja, maar wacht even... ...ik kan mezelf nog zoveel omringen met andere mensen... ...maar dat gevoel zit eigenlijk meer van binnen. Ik moet daar wat mee gaan doen. Uh, ik moet meer inderdaad ja, van mezelf gaan houden... ...en uh, mezelf gaan accepteren. Vind ik mezelf nou echt leuk. Um. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, want je zegt van hey, ik ben nu van mezelf gaan houden en ik heb mezelf echt in principe geaccepteerd, zeg je. Um, ja. Maar hoe lang is dat proces geweest om, ja, om te komen eigenlijk waar je dan nu staat?
2: Oh, dat heeft jaren geduurd. Ja, uh, ik heb ook in de tijd dat het uh, niet goed met me ging, heb ik al veel op mezelf geleerd. Maar dat. Ja, het aardige is dat toen ik een keer begon met herstellen, dat daar dat ben ik nog steeds mee bezig, ik zie het als een continu proces, maar dat, dat, ja, dat heeft me heel veel gebracht, door uh, ja, mezelf ook de, de ruimte te geven, te, te gunnen om te worden wie ik ben. Dat vind ik ja. een beetje ja, ja. Dus Het is een, uh, een mooie zoektocht, noem ik het maar. En ja precies. De het wordt steeds helderder. En het is nog niet klaar.
0: Ik dat kan het zeggen, ook... ben je ooit klaar met dat proces?
2: Nou, ik denk het niet. Ik, ja. denk ik, ik ben wel in uh, voortdurende groei en ontwikkeling. Ja, um, denk ook. En dat houd ik bij mezelf. Want ik voel me er goed bij.
0: Ja, ja dat is het meest belangrijke uiteraard. Ja. Ja. ja, en ik
2: merk dat ook, hè, want ik had altijd wat vrienden. En ook best serieuze en waardevolle vriendschappen. Maar de laatste tijd uh, is daar meer uh, verdieping in gekomen.
0: En hoe ziet die verdieping eruit?
2: Nou, oprechter uh, contact, uh, meer empathie, meer uh, oprechter zorg ook. Hè? Er is een soort verschuiving plaatsgevonden. Vroeger waren mensen bezorgd om me. En nu kunnen vrienden en ik voor elkaar zorgen als het nodig is. En het hoeft helemaal niet diepgaand te zijn. Of, of uh, heel zwaar. Hè. Je kunt ook voor elkaar zorgen door af en toe iets ja, van te Ja, zoals laten nu doen.
0: bijvoorbeeld, in deze periode. Ja, precies. Zoals het nu, dat je elkaar even een ondersteunend bericht stuurt van: joh, uh, hou vol vandaag. Ik en, heb
2: uh... en, uh, ja. uh, Dit is van, ook wel weer met, met, met leuke grappen en zo. <laughs> maar,
1: maar
2: iets warms en een, een, een hartje. Uh, je ja, kent
1: niet
2: alle plaatjes, maar, maar ook een bericht of een vraag. Of, ja. Vroeger was het uh, meer lang de lol. En, uh, nu hebben we ook veel lol en ook veel diepgang. Ja. Uh, de, de vriendschappen zijn veranderd. Vroeger had ik massa's mensen om me heen. En nu is het een uh, klein kringetje. Uh, dat valt eigenlijk beter.
0: Ja, heb je ook echt daadwerkelijk aan. Ze zeggen toch ook vaak dat je de meeste, als je echt vrienden op één hand kan tellen. En dat het maar een paar mensen zijn. Absoluut. Ja. Ja.
1: Want hoe is dat voor jou, uh, Tjarda? Nou, ik, uh, uh, bij mij heeft het denk ik toch wat korter geduurd. Het was geen jarenlang proces. Uh, het was echt een, een fysiek deel van mijn therapie uh, om aan eenzaamheid te werken. Uh, omdat ik dus, nou ja, dat nou ja, eigenlijk een van mijn hoofddoelen was dat ik me niet meer zo uh, alleen zou voelen. Uh, maar ja, hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan aanpakken en, uh, uh, ik had best wel veel, heb ik nog steeds veel sociale contacten. En ook wel mensen die ik uh, tot mijn, uh, mijn beste vrienden beschouwde. Maar die ben ik eigenlijk een beetje gaan heroverwegen in die tijd. Uh, ik ben inderdaad eens in gaan voelen wat ik nou eigenlijk zelf nodig heb om, uh, om me niet eenzaam te voelen. En uh, toen kwam ik er eigenlijk achter dat uh, sommige vrienden uh, daar heel goed voor zijn. En sommige vrienden eigenlijk dat eenzame gevoel een beetje juist een beetje triggerden of benadrukten. Uh, waardoor ik dus. Eigenlijk een beetje, ja, sommige mensen een beetje uit mijn leven heb, nou ja, niet weggehaald, maar in ieder geval een stukje terug heb laten doen. En sommige mensen juist, waarvan ik het misschien eerst niet verwachtte, uh, juist veel meer ben gaan waarderen. En uh, ben gaan inzien van, ja, wie zijn er nou echt voor me als ik, als ik iemand nodig heb? En uh, ja, dat ben ik toen ook gaan uiten naar, naar hen toe uh, voor het eerst. Vond je dat uh, lastig? Ja, ja, ik vond het aan de ene kant lastig. Uh, ik heb dat ook allemaal voorbereid in therapieën. Met rollenspellen en dat soort uh, dingen. De positieve berichten en de negatieve overigens. Um, maar wat ik heel grappig vond. Was toen ik mezelf zeg maar, een klein beetje meer open ging stellen. En uh, ging delen hoe ik mij voelde eigenlijk. En, en, uh, en, en wat ik, ja, weet je, waarom ik zo blij was met die vrienden. Dan hoefde ik eigenlijk maar halverwege mijn verhaal te zijn. En dan kwamen er van hun zelf al verhalen terug. Uh, dus dat, dat vond ik echt heel interessant op de merken. Dat is een paar keer gebeurd. Dat, uh, dat mensen dan met hun eigen dingen kwamen. Alleen maar omdat ik al... zeg maar me had ingesteld om wat opener te zijn. Dus en kwetsbaarheid dat, roept kwetsbaarheid op eigenlijk van ja, een ander. Ja, zelfs zonder dat je het nog bewust uh, doet. Uh, waardoor ik dus met die mensen een vele hechtere band heb gekregen en uh, die nu een beetje als familie beschouwen, waar ik natuurlijk heel erg uh, het gevoel van had dat ik daar tekort van had. Uh, dus op die manier heb ik eigenlijk binnen een jaar, denk ik, uh, dat best wel aangepakt. En voelt dat gelijk heel anders. Wauw, maar een ja, jaar, dat is best wel... Ja. Ik, ik, voor
0: mijn gevoel is dat best wel snel. Vind ik dat best wel, ja. ik best wel goed gedaan wat dat betreft. Ik, als, nou, ja. als ik, als ik ja. kijk naar mijn eigen... Stuk daarin heb ik daar, ja, ben ik daar wel langer mee
1: bezig geweest dan een jaar, denk ik. Nou, er is... zit ook wel een heel proces aan vooraf. Ik denk uh, dat in, in het beginstuk was inderdaad, wat, wat Alex ook al zei, uh, een stuk van zelfacceptatie en uh, zelfliefde. Uh, want als je dat niet hebt, dan is de rest een stap te ver nog, denk ik. Dat maar, is wel dus maar... belangrijk. Maar stel nou dat onze luisteraars
0: te maken hebben hiermee... en eigenlijk dit, dit, ja, deze, deze weg nu een soort van afleggen. Ja, hoe bereik je dan die zelfliefde en die zelfacceptatie? Hoe, Ja...
1: ja. Ja, ja, dat is wel een lange proces. Ja. <laughs> dat, is, dat is inderdaad wat, uh, wat moeilijk is. Uh, daar, daar kun je ook je vrienden voor gebruiken, denk ik. Uh, door eens goed naar ze te luisteren. Um, vaak heb ik de neiging gehad om complimentjes of, of uh, emotionele zaken die naar mij kwamen weg te wuiven. Of lachen. Of niet te voelen. Uh, en nu als ik er meer op let, dan uh, hoor ik genoeg van veel mensen om me heen uh, waarom ik waardevol ben. Zeg maar voor hen. En uh, je kan er ook naar vragen, maar het is ook iets wat, wat vaak wel gebeurt, maar je er zelf eigenlijk niet uh, open voor stelt. Uh, dus dat is, dat is iets wat ik uh, langzaam aan het leren ben. Ja, precies. Uh, ja, en dat, dat is ook in, 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 in combinatie met, met lotgenoten gegaan, uh, bijvoorbeeld bij het herstelbureau, uh, om andere mensen die een beetje in dezelfde situatie zitten. Uh, ...op sommige gebieden uh, jou iets positiefs te vertellen. Ik, ik heb een cursus gedaan bij het instelbureau... Uh, ...werken met eigen ervaring. En aan het einde van het verhaal uh, moesten we elkaar om elkaar te schrijven... Nou, de, die, die zitten nu... Uh, die staan hier op mijn tafel. Die zie ik elke dag. En uh, die staan vol met positieve berichten over mij. Uh, waardoor ik, nou ja, waardoor ik uh, erachter ben gekomen... dat ik eigenlijk best uh, leuk schijn te zijn. Ja. Ja, geloof je dat ook, dat je echt leuk bent? Want je zegt schijn te zijn, maar geloof je het ook? Nou ja, ik, ik zal altijd wel een, een, een stukje bescheidenheid houden. Dat vind ik ook niet erg. Ja. Maar uh, ik, 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 ik zie wel in dat ik... Uh, dat ik dingen te geven heb. En uh, dat is ook een tijdje weg geweest... door, nou ja, depressie... En, 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 en dat heftige gevoel van eenzaamheid... dat ik niks meer kon geven eigenlijk. En nu kan ik weer geven... en daardoor is het weer makkelijker om te nemen. Het is dus ook gewoon echt een beetje een visuele cirkel. Uh, ja, precies. Af en toe. Maar als ik dus, een, uh, als ik dus moet bedenken... wat voor mij uh, goed heeft gewerkt... is inderdaad... Uh, eerst aan jezelf werken... en dan... De volgende stap is toenadering uh, is, is zoeken. Ja, ja, ben je het er mee eens, Alex?
2: Ja, absoluut. Ik, ik vind het leuk dat jij daar begonnen over die cursus uh, werken met eigen ervaring. Mm -hmm. uh, dan doen we het inderdaad met die kaartjes aan het eind. En uh, ik, ik moest heel erg grijnzen net, want uh, trainers krijgen ook een kaartje.
0: Ah, kijk, dus jij hebt ze ook bewaard allemaal.
2: <laughs> ik heb een hele grote stapel kaartjes. <laughs> so, uh, goed, en het, uh, jullie hadden ze net al van, je, je, krijgt iets terug en geloof je het dan ook. Mm. Uh, dit helpt wel daarbij, die positieve feedback die je krijgt van mensen om je heen. Ja, zeker.
0: zeker. Ik zei, ik, ik heb uh, een tip gekregen van een, um, een deelnemer in een van mijn trainingen: van de krachtmethodiek van HVO. En uh, of tenminste, ze gaf het niet. Als tip aan mij per se, maar meer aan de groep die we op dat moment training gaven. En zij um, ja, was een nieuwe medewerker binnen HVO. Nou, dat, je, je wordt overvallen natuurlijk binnen teams met allerlei informatie. Um, dus zij kreeg op een gegeven moment een mailtje van volgens mij een teammanager of een andere collega. En daar stonden allemaal complimenten in. Toen heeft ze voor zichzelf in haar mailbox een complimentenbox aangemaakt. Waarin ze al die mailtjes, waar dan positieve dingen naar voren komen over hoe zij, zich, ja, hoe zij werkt. Uh, dat ze die is gaan bewaren. En toen dacht ik, ah wacht even, ah. dat moet ik ook gaan doen. Af en toe heb je soms van die dagen, dan zit het gewoon niet even helemaal lekker. En of dat nou privé is of, of eventueel op je werk. Maar ik vond het best een mooie tip om te zorgen van, hé, hey, die positiviteit die kan je op die manier gewoon toch weer terugkrijgen. Um, en ik vond dat wel een mooie tip. Dus wellicht dat jullie hier ook nog wat aan hebben. Maar, inderdaad. Ah, absoluut. Het Heel. Heel. Ja, ja.
2: ja. Uh, dit, het is zo cool als je dat soort dingen, uh, inderdaad, Tastbaar kan maken als een soort, ja, bijna als een soort bewijs naar jezelf toe. Precies. We hebben een aantal trainingen die we aanbieden. Een daarvan is de rap training En daarbij uh, wordt hier ook van gebruik gemaakt. Zonder positieve affirmaties, maar ook uh, van dingen die je, dus je kunt dat als gereedschap voor jezelf gaan inzetten. Ja. Dagelijk onderhoudsplan. Als je dat nodig hebt, elke dag even naar te kijken. En een ander middel is uh, een boodschap aan jezelf. Ik, ik, ik hoorde van een deelnemer die heeft uh, posts op zijn spiegel. Hij Kijk. Zegt, staat erop uh, met het grote smiley: ik ben het niet roken. Dat is het eerste wat hij ziet als hij toch als die badkamer binnenkomt. Is die grote smiley met die tekst: ik ben het niet roken. Andere teksten doen. Ik ben oké. Okay. Of uh, ik heb er zin in vandaag. Of heel leuke positieve dingen. Het is heel eenvoudig. Maar dat kan behoorlijk wat met je doen.
0: Ja, gaaf. Dat is heel tof. En je bent het al wij werken bij het herstelbureau. En dit is dan onder andere de rap training waar je het over had. Of tenminste. Uh, ja, toch? Ja, een onderdeel ervan. Um, maar merken jullie dat veel deelnemers bij het herstelbureau binnenkomen... met bijvoorbeeld ja, klachten over... Van, of nou, ja klachten, maar hoe zeg je dat over... van nou, ik, ik voel me eenzaam. Of ja, die eigenlijk gewoon ja, deze problematiek soort van ja, doormaken. Zo van, ja, hoe kan ik mezelf accepteren? Maar hoe, ja, hoe kan ik ook zorgen dat ik van dat eenzaamheidsgevoel... Ja, dat, dat maakt natuurlijk... Het geeft geen, geen prettige... Gevoel als je ze zo voelt, hoe, hoe ja, bieden jullie daar wat voor? Los van de web?
2: Ja, de, de mensen komen soms ook echt specifiek met die vraag binnen, maar ja. we, we, we hebben ze ook andere redenen om zich bij ons aan te melden? Zoals ik wil iets doen aan mijn persoonlijke ontwikkeling, of ja. ik uh, wil meer tools in handen om met die en die situatie overweg te kunnen. Mm -hmm. uh, maar bijna. Nou, ik zal niet zeggen bij iedereen, maar wel veel van onze deelnemers eh, daarvan horen dat ze het ook te maken hebben met eenzaamheid. Het, het zijn vaak ook mensen met uh, ja, psychische klachten krachten die bij ons komen, uh, die naast hun behandeling en begeleiding of misschien zelfs daarna toch willen doorpakken op het gebied van herstel. Hey, dan ja, moet je het zien als genezing van iets, want sommige dingen die daar kun je niet van genezen die blijven. Uh, maar desondanks uh, is het zeer zeker mogelijk om een leven, en ik durf zelfs te zeggen, een, een beveiligend of een vervullend uh, leven te hebben, ondanks hetgeen uh, wat je misschien nog bij hebt, en dat is uh, waar wij dan mee aan het werk gaan. En ja, eenzaamheid komt daarbij ook wel te sprake. Mensen uh, met psychische klachten of aandoeningen die uh, ja, kunnen vervreemd raken van hun omgeving, kunnen uh, te maken hebben met het feit dat ze niet worden geaccepteerd, dat dus ze in een uh, netwerk niet mogen zijn wie ze zijn. Mm. Uh, da daar voel ik me dan weer. Soms door aangesproken, het is ook jouw yeah. en hoe fijn is het als je gewoon kunt zijn bij je bed.
0: Ja, Zoals... en dat lijkt me ook wel, als je, als je niet geaccepteerd wordt door je omgeving, hoe kan je dan jezelf accepteren? Dat is natuurlijk dan ook best wel lastig.
2: Pijnlijk, en zijn mensen, er komen echt mensen tegen die allerlei bochten wringen om er toch maar bij te horen. En die zijn echt eenzaam.
0: Ja, ja. ja het doet ja. echt goed om
2: te zien, en ja. Hoe mooi is het dan als je bijvoorbeeld door aan ja, jezelf te gaan werken, dat je ja, gereedschappen in de handen krijgt om die zelfacceptatie, om daar stappen in te zetten? Ik, ik heb wel dit, maar dat zegt niets over mij. Ik heb dat, maar ik ben dat dan niet.
0: Exactly, yeah, yeah. Mij. Yeah. Yeah. ja, absoluut. Ja.
1: Ja, dat herken ik niet. Ja, Jorda, wat wou je zeggen? Dat herken ik ook wel heel erg. Want ja, ik bedoel, um, uh, ik, ik uh, zit ook nog in een, een sporterswereld. Uh, waarin het al helemaal niet uh, gebruikelijk is om je uh, uh, yeah, zogenaamd aan te stellen. Dus uh, voor mij is het uh, altijd uh, niet zeuren en niet plagen. En vooral niet veel aandacht op jezelf vestigen. Uh, maar gewoon, uh, gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Uh, waardoor ik ook echt best wel van mezelf vervreemd ben daarin inderdaad. En, en, en me he, en daardoor ook heel eenzaam voelde omdat ik, uh, omdat ik helemaal niet uh, deelde hoe het met mij ging en uh, hoe ik me voelde. En, en, en eigenlijk voelde ik het zelf ook al bijna niet eens meer omdat ik er zo ver vanaf stond. En uh, ja, dan, dan heeft het bij mij dan bijvoorbeeld het herstelbureau heel erg in geholpen. Uh, als je mensen spreekt die ook een psychische kwetsbaarheid hebben en, uh, en, 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 en je daar, ja... Uh, je daarin herkennen en, en erkennen. En, en, en toen ben ik pas eigenlijk tegen vrienden gaan vertellen over mijn psychische kwetsbaarheid, terwijl die vrienden al 12, 13 jaar heel dicht in mijn leven staan. Wisten die nog helemaal van niets. Ja. Zo goed te verbergen.
0: Ja, ja moet je nagaan, want um, uh, eigenlijk door dat stukje dus gewoon niet te delen of te vertellen, distancier je je eigenlijk ook steeds meer van jezelf. En uh, daardoor lukt het dus ook niet om jezelf te accepteren. Zodra je dus inderdaad de, ja, het lef hebt eigenlijk. Want ik vind het best wel krachtig om het je zo kwetsbaar op te stellen. En dat aan anderen te vertellen, zorg je eigenlijk dus voor ruimte... Um, om weer één bij jezelf te komen... maar ook anderen dichter bij jezelf te komen... en elkaar beter te begrijpen... en echt, echt dieper tot elkaar te kunnen komen. Uh, vind ik echt heel knap en heel mooi... Dat, dat, de, nou ja, dat jullie één dit sowieso hier nu ook delen... maar ook, uh, ja, daar ook zo over kunnen praten... en het kan delen aan, aan, aan je vrienden. Ik kan me ook heel goed voorstellen... want ik heb voor deze podcast best wel wat... Um, ja, informatie ingelezen, ook wat documentaires bekeken. En in één documentaire kwam ook naar voren van ja, um, in de maatschappij zoals die nu is, he, social media, nou laten we Instagram eventjes nemen. Maar daarin wordt natuurlijk gigantisch veel gepost uh, hoe leuk het leven is, hoe positief en hoeveel mensen iedereen om zich heen heeft staan. En dat het leven altijd maar leuk is, maar je deelt vooral het leuke. Je deelt eigenlijk niet de negatieve kanten. Ook als iemand tegen je zegt van joh, hoe gaat het? Dan antwoord je automatisch. Ja, nee joh, gaat hartstikke goed. Je gaat niet zeggen, nou nee, gaat eigenlijk niet zo lekker. Als um, iemand zei van ja, je deelt dat niet. Ja, je wilt ook niet sneu overkomen of zo. Mm. Ja, herkennen jullie dat dan? Dat dat, ja, dat, dat beeld zo ja, dat, dat beeld nu zo gecreëerd wordt, maar ook dat het dus best wel lastig is om dat drempeltje over te gaan.
2: Dat is lastig. Uh, dat, dat, hij heeft verschillende kanten, dat lastige. Het uh, is lastig omdat, je, omdat mensen, denk ik, uh, ja, niet willen laten zien. Of het moeilijk vinden om te laten zien dat het minder gaat. Uh, dat, wat er voor mij ook nog wel eens bij kwam af en toe, is dat ik anderen niet wilde belasten. Mm. Niet dat ze zich zorgen maakte om mij. Dus dan, uh, ja... Zij zei ik ook van ja, nee, het, het gaat goed hoor, alles onder controle. En, uh.
0: Maar wat, wat dacht je dan, als, als je dan wel zou vertellen hoe het zou gaan? Belasten, hoe, hoe, ja, in wat voor manier dan, belasten?
1: Wat dacht je dat er zou gebeuren?
2: Uh, nou, ik, dat heb ik ook pas later geleerd, wat daaronder zat. Dat was niet eens een bewuste gedachte, maar meer een soort... Uh, of zo. Ik, ik moet niet te veel over problemen gaan praten, want straks wil men mij niet meer
0: zien. Juist. Mm. Dus de, ang, de angst dat mensen zich eigenlijk op, nog verder van je af uh, ja. Ja, gaan distancieren, zeg maar.
2: Ja, en dat is dan een dingetje in mijn uh, persoonlijkheid. Uh, Daar heb ik heel veel last van gehad. Uh, in allerlei situaties, in werksituaties, in relaties. Uh, altijd bang om iets, of iemand, of meerdere iemand kwijt te raken. Ja, en dan ga je het doen spelen.
0: Ja, dan heb je een heel erg groot muurtje natuurlijk om je heen.
2: En dat is ook
1: eenzaam. Ja. Ja, ja dit, uh, deze, deze komt binnen komt de私... hoor, Alex. Dat, uh, <laughs> die herken je? <laughs> ja, 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 absoluut. Ja. Ja, ik bedoel, in mijn voorbeeld van mijn, van mijn verleden, in die jaren... Ja, er gingen allemaal mensen dood, kregen beroertes. Uh, ik, ik had al genoeg te zeuren. Dus zeg maar over mijn gevoel daarbij dacht ik, ja, dat, dat heb ik ook heel vaak tegen mijn vrienden gezegd. Ja, nee, ik wil niet blijven zeuren. Uh, ik, ik zelf had ik ook een beetje een antipathie tegen mensen die altijd maar negatief waren. Nog steeds wel een beetje last van af en toe. Uh, en ik wilde zelf gewoon ook niet zo zijn. Dus dacht ik, nee, dan hou ik gewoon voor me. Want dan, ja, inderdaad, dan behoud ik uh, mijn vrienden en achteraf bleek dat dat uh, precies afrechts werkt in sommige gevallen. Uh, ja, en, uh, en, en is het ook heel stom, want als ik zelf uh, uh, vrienden zie die met problemen kampen, dan, dan wil ik ze ook helpen, hoe, hoe slecht het ook met mij gaat. Dan wil ik nog steeds ook naar hun luisteren. Dus ja, ik kan er ook van uitgaan dat het andersom ook zo is, maar dat weet ik niet. Yeah. <laughs> dus eigenlijk had ik hun niet genoeg credit daardoor.
2: Ik had een vraag daarover, Tjana. Want is er voor jou een moment geweest uh, waarop het spreekwoordelijke kwartje viel?
1: <laughs> Eén moment waarop het spreekwoordelijke kwartje viel. Um, nou, ja, dat was gewoon een, een uh, periodetje dat ik uh, uh, de, de koe bij de horens ontvatte en inderdaad iemand... Uh, eens uh, uh, ging inlichten over mijn uh, verleden en over mijn uh, psychische problemen. Uh, en, en daar werd zo positief op gereageerd eigenlijk, dat het een klein beetje uh, verslavend werkte. Positief verslavend. Ja, <laughs> ja, dat, dat heeft zeg maar. Mensen in, in de therapie die zeiden natuurlijk tegen mij van dat, ik dat, is, dat ik dat moest doen en dat ik me open moest stellen en dat ik verbinding moest zoeken en bla bla bla. Maar uh, ja, toen ik het ging doen, toen kwam ik ook achter hoeveel effect het had. Uh, ja. Ja, ja, dus in die zin uh, was dat één moment met één uh, vriend die ik uh, als mijn beste vriend beschouwde en toch pas na twaalf jaar uh, over mezelf vertelde.
2: Ja. Ja, maar, ja ik, ik vroeg dat omdat ik zelf ook zo'n soort ervaring had en uiteindelijk ik, ik zat ik een soort van vast. Uh, ik vroeg uh, het vriend van mij om, om hulp en hij zei na afloop, hij zei ik ben er trots op dat je dit aan me hebt gevraagd. Ja. Toen was, kon ik voelen, hé, maar dit is heel waardevol. Ja. En, de, 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 iemand vragen om te helpen met de verhuizing, dat, ja, dat is standaard, maar wat, wat ik hem vroeg dat ging toch wat verder en daar had ik heel veel moeite mee. Maar hij nou, vond het heel vanzelfsprekend om mij daarbij te helpen en was er trots op dat ik dat aan hem vroeg.
0: Ja, gaaf toch?
2: Ja, ja kippenvel.
0: Ja, ik vind dat dan echt... Um, um, ja, weet je, dat zoekt ook de momenten op voor jezelf om... Um, uh, Want je zei van, ja, ik vond het heel, heel ja, niet prettig om dat te moeten doen. Maar je gaat dan outside of your comfort zone. Dus ja. je, gaat, je gaat erbuiten. Hè, en je bent zo gewend geraakt aan dat, aan dat proces, dat visieuze cirkeltje... wat je eigenlijk zelf al zei van, nou, we blijven het lekker hier houden, lekker klein. Um, maar daarbuiten... Is wat they say where the magic happens, zoals het maar even <laughs> zo kan het bewoorden. Maar ja, dat is natuurlijk super spannend om, om, om buiten dat, dat, ja, dat, dat cirkeltje te komen. Om uit je ja, comfortzone te stappen. Oh. Ik moet zelf wel zeggen van um, om zelf uit mijn stukje te komen, van ja, ook onderdeel van zelfacceptatie ben ik juist heel erg bewust ook heel erg die. Um, ja, outside of my comfort zone op gaan zoeken. Dus constant die grenzen op gaan zoeken voor mezelf. Juist expres om mezelf te confronteren daarmee. Ik wilde eruit. Ik wist niet hoe, maar ik zal en moest. En ik heb best wel extreme stappen dan gezet. Misschien niet voor iedereen van toepassing. Maar voor mij had ik echt iets nodig van... Oké, okay, ik moet er buiten komen. Die outside of my comfort zone, dat moet ik opzoeken. Zoveel mogelijk uh, die kant op. En dan wellicht leer ik mezelf op een andere manier kennen. En kan ik er op die manier... Ja, voor mijzelf achterkomen. Um, om mezelf te accepteren en ja,
1: die eenzaamheid uh, te brengen. Ik ben nu, ben nu toch wel heel benieuwd wat voor extreme dingen je dan gedaan hebt... om buiten je comfortzone uh, te gaan. Je hoeft het niet te vertellen hoor, maar misschien... <laughs> nou nee, voor mij was het... Uh,
0: ik, ik, ik ben um, verhuisd naar Amsterdam... vanuit Groningen. Um, en ik kende hier niemand. En, um, dus dat was al één stap... Uh, in één eentje hier uh, naartoe te gaan. Ik had mijn relatie verbroken. Dat was nu natuurlijk een hele veilige situatie... Um, ik uh, heb een huis gekocht uiteindelijk uh, doordat ik een vast contract had gekregen bij, uh, bij HVO um, mm -hmm. kon ik dat uh, kon realiseren maar ik was ook bij HVO begonnen toen ik naar Amsterdam verhuisde met een baan waarvan ik zelf dacht ja dat kan ik helemaal niet joh dat, is, dat is gewoon, ik vind ik doodeng um, ja hoe, hoe ga ik dat doen maar ik dacht nee ik moet expres een baan zoeken wat uh, wel is wat ik wil Um, maar wat ik ook gigantisch moeilijk vind, is eigenlijk enorm spannend. Ik ben juist al die dingetjes op gaan zoeken. Um, en wat bleek, ik bleek er eigenlijk gewoon heel erg goed in te zijn in mijn werk. En um, dat doet natuurlijk ook iets met je zelfvertrouwen En daardoor ga je ook steeds meer groeien. Dus sinds ik eigenlijk verhuisd ben naar Amsterdam, en dat is nu iets van vijf jaar geleden, ben ik eigenlijk alleen maar veel meer gegroeid in mijn eigen ontwikkeling. Wat heel positief is uiteraard. Um, maar um, ja, dat waren wat mijn extremere... Ja. ja Hoe zeg je dat? Dingen om eruit te komen. Ja, ik zeg nog iets van bungee jumpen of zo, maar dat valt uh, uh, nee, wel Nee, helaas. Ik durf mezelf niet uit een vliegtuig te, te, te laten vallen, maar wellicht dat dat ook nog wat met je kan doen.
1: Ja, helpt dat
2: tegen eenzaamheid.
1: Ja, dat vraag ik me af. Nee. Ja, nee. Ja. Nou ja, maar ik zat wel te denken van, uh, wat, wat doe je dan? Om, uh, ik bedoel, je komt dan in een nieuwe stad waar je niemand kent. Dus eigenlijk ja. ben je op dat moment ook best wel eenzaam. Uh, hoe, ja. hoe, hoe ben je daar uitgekomen? Hoe heb je dan uh, weer mensen voor jezelf om je
0: heen gecreëerd? Ja, dat was echt wel een lastig en lang proces hoor. En ik heb het er ook wel eens over gehad. Mijn vriendin ze zei van ja, ik durf niet te verhuizen. Want dan uh, um, ja, weet je, dan zou ik me juist alleen voelen. Want hier is het lekker veilig, weet je wel. In je oude vertrouwde stad waar je bent opgegroeid, waar je iedereen kent, al je vrienden, je familie. Uh, en dat, dat is ook wel zo. Maar um, ik denk dat ik dat juist nodig had om. Daaruit te breken en totaal iets nieuws op te bouwen. En uh, dat betekent niet dat het natuurlijk een heel leuk proces is geweest. Um, uh, ik, ik was inderdaad in het begin wel eenzaam. Ik vond dat wel heel lastig. Ze is ook al een periode overheen gegaan. Ik denk dat ik ongeveer. Ja. Toen ik echt mijn relatie verbroken had, um, uh, toen kon ik me echt focussen op het leven hier opbouwen. Daarvoor reisde ik nog vaak heen en weer. Dus bleef ik een soort van hangen, wel hier wonen, maar een soort van hangen in mijn oude leven. Um, dat is niet echt aan te raden. Um, dus toen ik dat verbroken had, kon ik ook echt volledig hier zijn en echt iets opbouwen. En me focussen op hey, hoe kan ik nieuwe vriendschappen opbouwen. En nou ja, mijn beste vriendinnetje heb ik nu leren kennen um, via de sportschool. Ja. Via die weg leer je dan mensen kennen. Ja. <laughs>
2: <tie> Heb jij je, jezelf ook beter leren kennen in die
0: periode? Zeker. Z eind? Zeker. Zeker, want ik, ik kon niet zo goed alleen zijn... en ik probeerde dat altijd allemaal op te vullen. Um, en nu, uh, in deze periode... we zitten natuurlijk hartstikke veel thuis... maar ik kan prima in mijn eentje een week lang alleen thuis zijn... en me daar oké okay bij voelen en me gewoon compleet afsluiten. Ik heb ook wel ontdekt van... hé, hey, alleen zijn uh, is oké. Okay. En uh, je soms zo voelen is ook oké. Okay. Um, en soms heb je dat ook gewoon niet in de hand. Soms zit je gewoon even niet zo lekker in je vel... en dan overvalt dat gevoel je... Mag er best zijn. Het, het is niet erg om dat toe te laten. Um, ik denk dat iedereen er wel eens last van heeft. Het is alleen niet de bedoeling dat dat de overhand gaat nemen. En dat dat uh, weken maanden lang aanhoudt. Maar ik denk doordat ik het toelaat. En het kan relativeren nu. Uh, zo van hey, het, het ligt hier en hier aan. Het komt hier en hier vandaan. Dat ik het ook veel makkelijker er kan laten zijn. En het kan accepteren. Maar ook kan relativeren van hey, ik voel me misschien eenzaam. Maar ik ben totaal niet eenzaam. En daar is natuurlijk ook wel een verschil tussen want ik heb heel veel vrienden, uh, die wonen misschien dan niet hier, uh, maar die wonen wel in Groningen. Of die wonen uh, in de omgeving van Amsterdam. Um, dus ja, eenzaam ben ik helemaal niet. Ja, dus nee, ja, ik ben um, wat dat betreft wel heel erg gegroeid in die periode, zeker. Ja, en mezelf tegengekomen uiteraard. Ja. <lacht> <laughs> ja. Dat zei je, Alex, sorry.
2: Ik zei, hoe mooi is dat? Ja. Uh, je ja. moet, moet durven.
0: Ja, zeker. En dat is de outside of je comfortzone. Tenminste, althans, zo, uh, dat is niet voor mij, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat voor iedereen anders is, maar
1: ja. Uh, yeah. Nou ja, ik, ik, ik zit daar wel eens, heb er wel eens over gedacht. Van hoe, hoe, hoe kom ik dan aan nieuwe mensen om me heen? Hoe, uh, bijvoorbeeld een relatie, je bent uh, zes jaar lang vrijgezel geweest. Uh, hoe, 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 hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Want daar zit natuurlijk een heel stuk he eenzaamheid ook in. Dat je alleen woont. Uh, hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou ja, dan uh, moet je dan alleen naar een restaurant gaan. Of alleen naar de kroeg. Of uh, alleen naar de bios. Nee, dat heb ik allemaal niet gedurfd. Uh, en misschien had ik dat wel moeten doen. Misschien had ik inderdaad uit mijn comfortzone moeten gaan. En, uh, en gewoon mensen op die manier moeten opzoeken. En dan moet je er nog voor openstaan. Want ik heb dat inderdaad in de sportschool ook wel eens geprobeerd. Om gewoon... Connectie te zoeken met mensen. Maar over het algemeen zijn mensen gewoon best wel met hun eigen ja. ding bezig. <laughs> ja, ja. ja moet ik moet zeggen dat herken ik
0: ook wel hoor. Alleen... Um, ja, ik... Ik, op een of, ja, je, ik denk ook je moet er niet te veel op focussen. Want zodra je er te veel nadruk op gaat leggen. En te veel focus op gaat leggen. Dan komt het ook niet. Het komt allemaal wel vanzelf. Absoluut. Dus wat meer loslaten en dan... Weet je, dan, dan komt het wel. En dat is natuurlijk ook heel lastig. Je, je kan niet, jij komt dat tegen jezelf zeggen, nou even loslaten nu. Maar um, ja, het werkt wel op een of andere manier. Ja,
2: um, dat wil ik toch wel niet aanvullen. Want als je uh, inderdaad heel krampachtig uh, gaat lopen zoeken vanuit het idee
0: van, ja, ja nee, ik, 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 ik ga vanavond ga ik, uh, op stap. En vrienden scoren.
2: Ja. Nou, het partner. Dat, dat krijgt het, ja, voor, voor mij in elk geval ook wel iets van hopers. Ja. Uh, ik geloof wel dat je ja, iets moet doen. Ik, ik geloof zelf heel erg in beweging. Dus, ik, heb, ik heb geleerd dat als ik in beweging kom, dan gebeuren er dingen. En Iedere gebeurtenis zet weer een nieuwe reeks gebeurtenissen in gang. Maar het begint altijd met een beweging.
1: Wauw,
2: nice. Een droompartner dat tegenkom uh, of een droombaan of uh, weet ik veel wat. Maakt niet uit. Maar er gebeurt wel iets. En door gewoon in beweging te komen, ja, dan, dan vergroot je wel de kansen.
1: Ja, heel ja, van, mooi.
2: Ervan. Maar je vindt ja. dat niet. En ja, wat dat is, dat maakt het spannend. Ja. Dat ik, uh, ik wilde heel graag weer aan het werk uh, na mijn crisis. Ik heb uh, drie maanden in een uh, verslavingskliniek verbleven. En dat is heel erg goed voor me geweest. Ik heb een hele goede tijd gehad. Maar ik ben helemaal uh, prima en opgefrist uitgekomen. En toen had ik het, uh, de wens om weer een baan te vinden. Um, het werd ook tegenwoordig gezegd, uh, vanuit de behandeling is goed voor je gevoel van eigenwaarde. Als jij weer een betaalde baan vindt, laat dus, ik zoiets van oh Betaald, ja, prima als dat gebeurt, maar het gaat mij erom dat ik, en die luxe permitteer ik mezelf nog, dat ik een baan of een bezigheid vind waar ik gelukkig van word. Want ongelukkige banen heb ik genoeg gehad, het vet burn-out geweest. Veel van geleerd, dus dat gaan we niet meer doen. En ik ben in beweging gekomen. Ik heb overal allerlei vrijwilligerspaartjes gedaan. Eh, banen, durf ik wel te zeggen, banen met verantwoordelijkheid. Voor mooie instanties. En uiteindelijk kwam ik bij het herstelbureau terecht. Als deelnemer van een herstelgroep. En opeens was daar een vacature waarop ik kon reageren ben aangenomen. Maar het begon allemaal met een mens uiteraard. En met die beweging.
0: Ja, die eerste stap. Ja, ja. ja. Ik zie nu echt zo'n domino, zo domino, steen vormen. Het eerste steentje die valt en dan valt de rest uiteindelijk om en in plek. Ja. ja. Je, ja. ja,
2: dat komt op, ja. Geen garantie, maar er nee, is dus beweging.
0: Precies. Ja. Ja. En, ja heel ja, mooi.
2: Heb ik mensen leren kennen heb, heb een totaal ander netwerk gekregen dan ik vroeg had. Dus ik, ik heb nogal mensen uit mijn oude netwerk, maar, maar dat is ja, dus, Geheel nieuws bijgekomen, nieuwe, ja. nieuwe kennissen, nieuwe collega's, nieuwe inzichten, nieuw geluk.
0: Ja, ook alleen maar heel veel groei eigenlijk wat dat betreft, als ik dat zo hoor. Ja, ja. ja heel gaaf, heel mooi. Ja, ja.
1: zeker. Heel inspirationeel, zullen we zeggen. Zeker.
0: Hey, en, um, we hebben het nu een beetje over eenzaamheid. Maar wat ik uh, in al die nieuwsberichten ook wel tegenkwam was: uh, van nou, eenzaamheid, uh, dat wordt natuurlijk al jarenlang geroepen. Dat is best wel. Uh, nou, werd gedacht dat dat vooral voor, uh, voor ouderen was. Maar eigenlijk blijkt het nu toch ook best wel onder jongeren uh, te spelen en jongvolwassenen. Um, merken jullie daar ook nog wat verschil in qua leeftijden bij een herstelbureau? Of. Uh, mensen die zich, is, is dat ook alle leeftijdscategorieën die zich aanmelden hierover? Of, ja, wat vinden jullie er eigenlijk van? Is het leeftijdsgebonden? Nee. Ja, ik zeg het eigenlijk al nee, maar...
2: Nee, nee, nou, ja, je, je hebt net je verhaal, uh, een stukje van je verhaal verteld. Rootje. Volgens mij ben nog nee. oud, nou. en
0: nee.
2: het is tijde, je nog iets ouders. Nee. Ik kijk even naar mezelf, uh, bij kleuters, en bij hoogbejaarden en alles wat ertussen zit. Het kan iedereen Ja. De het eenzaamheid als situatie dat je geen verbinding hebt of weinig verbinding met anderen, dat is ja. één facet. Het andere facet is dat je daaronder Ja.
1: Nou,
2: anders kun je nog zeggen, van, nou, ik ben alleen, dat is prima, daar kies ik voor, want ik voel me daar zo lang bij. Die alleen zitten en niemand hebben en daar last van hebben, die er pijn van hebben, die er ziek van worden. Dat vind ik eenzaamheid. Dat vind ik een probleem.
0: Ja, zeker. Zeker. En zijn er, want we hebben er natuurlijk net al heel veel over gehad. Maar wat, wat, wat zijn um, ja, dingen die we kunnen doen? Uh, initiatieven of... Um, ja, we hebben natuurlijk ook best wel veel aangedragen net tijdens ons gesprek. Um, maar ja, wat, wat kunnen we aanraden, laat ik het zo zeggen, van onze luisteraars?
1: Ja, uh, ik, ik denk gelijk aan de vrijplaats van het herstelbureau. Maar het is niet de bedoeling dat ik meer reclame ga maken voor het herstelbureau.
2: inderdaad, oh. nou, 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 trek hem breder. Maar ja, dan kom ik weer bij de stopkaarsen, de beweging. Maar, ja. Ga naar plekken toe waar je mensen tegenkomt. En dat kan een fysieke plek zijn. Maar dat kan ook iets in cyberspace zijn. Ik ga eens kijken op internet wat daar te doen is. Um, ik, ik, ik geloof heel erg in doen, in het dingen samen doen met mensen. En dat ja, ja. zijn als we uh, gewoon bij de inloop binnenlopen. Zoals bij de vrijplaats bij het herstelbureau. maar ook in de diverse huizen van de wijk is uh, genoeg in te lopen. Um, een cursus volgen. Een er ook wat van samen leren, kan heel erg verbindend werken. Dat je bij het herzelfde nou ook gebeuren. Dat, dat, dat kan je aan nou te vestigen, denk ik, hè, door mee te doen aan zo'n cursus. Zoals uh, werken met eigen ervaring, of zoals een dat, dat, dat zie je echt hele mooie dingen gebeuren. Als een laatste webtraining, nou, Na drie lessen had iemand het idee van uh, ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik heb een tafel besproken naar de kroeg op de hoogte ja, En dat ging ik ja. na de les. En dat, is, uh, dat, dat vind ik zulke mooie dingen. Die, 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 die persoon, die uh, ja, leeft behoorlijk solistisch, dus ik ga niet voor hem invullen of hij eenzaad is, maar je uh, zag in die groepen waar hij toen met een groep mensen samen iets te doen. En, Alleen de les, de bijeenkomst, maar daarna nog even gaan drinken met z'n
0: allen. Ja, die verbinding opzoeken vooral. Ik denk ook het, het verhaal met elkaar delen, wat je allemaal hebt meegemaakt, dat, dat schept ook een brand. Dat zorgt er ja. ook voor dat, er, uh, ja, dat je je veilig voelt en dat je inderdaad die, die, die kwetsbare kant van jezelf uh, ja, kan laten zien. En wat ik net ook al zei, ik denk dat ik het ook echt een kracht vind als je jezelf heel kwetsbaar op kan stellen. Um, het voelt misschien als een zwakte. Maar dat is het totaal niet. Ja.
2: Ja, ik hoor de laatste kreet, kwetsbaarheid is de nieuwe kracht.
1: <lacht>
2: ik heb hem wel op dat Ik word altijd een beetje allergisch van de, de, de kreet. Ja, ik heb me kwetsbaar opgesteld. Ik, ik uh, gebruik liever het woord. Ik heb wat, uh, openheid uh, gegeven. Of iets van mezelf laten zien. Maar ja... ja. Ik vind daar heel veel kracht in dus zitten. Je moet er maar durven. Dit ben ik.
0: En, uh, precies.
2: Dit is. Uh, dus ik vertel een stukje van mijn leven.
0: Also, uh, ja,
1: precies. Ja. Ja. <laughs> ik Daarom denk ik dat de, de groepen en dat soort dingen ook gewoon heel goed werken. Omdat, je daar, omdat daar de angst of de, de stap misschien. De eerste stap is eng, maar als je er eenmaal bent, dan voel je je gelijk. Uh, uh, dat iedereen uh, zich zo voelt. En, uh, en daarom ben ik daar wel echt uh, fan van geworden. En dat is dan bij mij uh, door het stelbureau gekomen, door een cursus. Uh, dus ook bij mij gebeurd in, in groepstherapieverband. Dat je waar je in gegooid wordt eigenlijk. En ik denk, oh, nee, vreemde mensen, jakkers, eng, ba. En dan, ja, dan heb je ook ineens de vrienden aan overgehouden. Um, ja, dus dat, uh, die eerste stap is eng. Maar als je het eenmaal doet, dan is de spanning want die kan heel snel weg zijn. En uh, ja, dan denk ik ook aan, uh, aan, aan, aan sportclubjes en uh, dingen die buiten gebeuren, in parken, bootcamps en allemaal van dat soort uh, hardloopcursusjes, skaten, weet ik het allemaal. Het is eigenlijk zoveel te doen, zeker in een stad als Amsterdam, uh, ja, weet je, waar je een soort van makkelijk bij kan aansluiten zonder dat het al te veel druk uh, opstaat um, en al te veel geld te kosten. Um, ja, maar ja, ik denk ja, dat uh, die opties zijn er. er nu. Misschien in coronatijd, coronatijd ietsje minder. Maar... <laughs> nou, in coronatijd zijn er ook wel dingetjes die ja. georganiseerd worden nu
0: natuurlijk. Want ik geloof dat jullie beschikbaar zijn bijvoorbeeld voor telefoongesprekken. Had ik toch gehoord uh, het herstelbureau uh, is open voor...
2: Ja, absoluut. Um, ja, onze telefonische bereikbaarheid die is wat minder, maar um, wat uh, altijd kan is je telefoonnummer um, achterlaten door middel van een mailtje te sturen naar uh, herstelbureau@avquerido.nl en dan je, tijdens kantooruren word je teruggebeld door mij of door een van mijn collega's en dat zijn. We. Voor de luideraar een praatje of om serieuzere zaken te bespreken. Dus het is voor je klaar.
0: Nice, kijk. En um, dat is natuurlijk een mooie tip. Dus mensen, ook in deze periode is er een mogelijkheid om uh, uh, toch contacten te leggen. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel andere initiatieven om deze periode door te komen. Je hebt natuurlijk ook die app, die House Party app. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord of dat jullie überhaupt deze al hebben geïnstalleerd. Nee. Maar dat heeft natuurlijk ook behoorlijk wat uh, mogelijkheden. Met z'n allen samen uh, spelletjesavond organiseren. Je kan gezamenlijk tekenen volgens mij in die app. En je kan ook letterlijk partyën met elkaar. Uh, het is in ieder geval best wel een leuke app. Um, maar Amsterdam heeft ook... Uh, voor Amsterdam zelf een, uh, een website, amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl um, en daar staan ook een heleboel uh, ja, experimenten op en opdrachten die je uh, ja, zou kunnen uitproberen uh, mocht je erin geïnteresseerd zijn. Um, eentje daarvan is ook het uh, Bankjesinitiatief. Allee, allee. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja. ja. <laughs> het vertel!
2: Ja. ja, dat is mooi. Dat zijn... Uh... Ja, het woord zegt het al, het zijn bankjes. Um, daar, daar kun je op gaan zitten. Ik weet niet wie ze heeft neergezet, maar het zijn vaak bankjes die uh, mooi uh, versierd zijn. Hè? En da daar, ja, dat nodigt uit om te gaan zitten. En, ja, maar het is een beetje uh, iets magisch, maar het valt me wel vaker op. Als ergens er een plek is waar mensen kunnen zitten, dan, 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 dan gebeurt dat soms ook. Dan gaat er iemand zitten. En dan kan het zo gebeuren dat er iemand naast gaat zitten. Idealiter met anderhalve meter. Ja, nu in coronatijden
0: anderhalve meter afstand mensen, anderhalve meter. Dus bankje, dat bankje moet wel breed genoeg zijn zodat je er bijna op kan zitten. Um,
2: maar ah. dan, ja, en voordat je tijd ontstaat in een gesprek.
0: Ja, ik ja. moet wel zeggen dat bankjesinitiatief is volgens mij een bepaalde periode per jaar. Um, maar dit kan je natuurlijk gewoon vaker inzetten, ik bedoel in de buurt staan vast wel bankjes. Um, dus ja, de, de, ga eens kijken wie ernaast zit, komt zitten en uh, ja, wat er gaat gebeuren.
1: Uh, ja. Precies, ja, en uh, ik dus, ik heb, hier om de, om de hoek heb ik zo'n bankje staan. Uh, niet bij mij in de huiskamer, maar buiten, om de hoek. Um, en uh, ik denk niet dat dat vanuit een initiatief gekomen is, maar vreemd genoeg heeft de buurt dat uh, geaccepteerd als, uh, als een hangplek voor ouderen. Uh, daar zit er zitten vaak... Uh, uh, allemaal verschillende mensen van verschillende culturen. Die, die, vooral in de zomermaanden, die komen daar bijeen. En die zitten dan de, de hele avond kletsen op dat bankje. Die hebben zelfs zo'n zo grastapijtje eronder gelegd. En een, een nep-palmboom uh, staat ernaast. Ik vind het oh. fantastisch. Uh, ja, ja, elke keer als ik daar dan langs rijd, als ik s'avonds thuis kom... dan denk ik, nou... En dat, je ziet dat dat geen mensen zijn die elkaar uh, kennen als gezin, zeg maar. Uh, maar het is wel heel verbroederend. En uh, het wordt steeds drukker. Dus ik, uh, ik, ik geloof dat dat absoluut werkt... En dan heb je ook gelijk mensen uit de, uit de buurt die je, die je kent. Wat precies. het gevoel moet geven, denk ik. Ja, ja absoluut allemaal
0: tof. Ik vind dat echt een leuk, uh, een leuk initiatief uh, om zo'n bankje neer te zetten. En uh, via die uh, gewoon ja, contact te zoeken met je buren. Ik bedoel, tegenwoordig weet je haast niet eens meer wie je buurman of buurvrouw is. Uh, je leeft zo anoniem. Maar hoe leuk is het als je mensen in de buurt gewoon leert kennen. En uh, juist via dit soort initiatieven of ja, manieren uh, juist weer verbinding met elkaar weten leggen. Moet er toch wel om lachen. Ik heb um, mijn buurman van de week een stuk taart gebracht. Ik had een taart ge, uh, gebakken. En uh, dat had ik hem verteld toen ik buiten mijn boodschappen aan het tillen was. Toen zei hij, oh, kan je niet even twee, twee taarten bakken. Dan kan je één voor mij, één voor jou. Ja, toen dacht ik van ja, ik heb niet uh, twee. Uh, um... Ja, momen, ja, geen twee kaarten meegenomen en ik kan het ook niet bakken in mijn kleine oven. Dus uh, ik heb hem een stukje taart gebracht. En nu uh, ging vandaag de deurbel en nu heeft hij voor mij een stukje groente taart gebracht. Dus via oh. die weg leg je ook connecties. Kijk. Dat
1: is echt ook leuk. heel leuk. Ja, precies. Zo ja. makkelijk en toch uh, prettig.
0: Ja, ja. ja gewoon ja. een heel leuk contact. Uh, Wees aardig voor je buren, mensen, ook in deze periode. Maar uh, gewoon leuk contact. Nou, leuk dat
2: je ook met eten begint, want eten dat kan ook heel verbindend werken. Nou ja, we moeten nu even wachten tot die corona voorbij is, Maar er zijn in, uh, verschillende wijkcentra, de, huizen van de buurt. Er uh, zijn ook allerlei eetinitiatieven. Dat zou uh, een manier kunnen zijn om uh, dus met mensen in gesprek te raken en andere mensen tegen te komen. En, uh. en, dan, uh, en nu samen de afwas. Ja. Dat dat is ja, ja,
0: ja. Nou mensen, zo hoor je, er zijn heel veel mogelijkheden om met elkaar uh, contact uh, te leggen. Ik zie dat onze tijd echt heel snel gaat. Volgens mij kunnen wij hier echt nog wel uh, heel lang over doorpraten. Uh, maar ik ga toch zorgen dat we hier op dit moment uh, uh, een soort van een einde, een afronding gaan aanmaken. Um, uh, mocht je nog initiatieven willen uh, weten, opdrachten willen leren kennen, experimenten, ga dan naar amsterdamsnetwerkeenzamheid.nl. Er staat een hele boel op um, andere websites die je zou kunnen gebruiken is eenzaam.nl. Daarop staan ook een heleboel activiteiten uh, voor jezelf, uh, van clubjes, workshops uh, tot buddyprojecten. Uh, staat van allerlei informatie op. Um, ik hoop dat jullie met plezier naar deze podcast uh, uh, hebben geluisterd van HVO Querido. En uh, ik zeg dat deze uh, voor herhaling vatbaar is, althans misschien niet dit thema. Maar wellicht een ander thema. En uh, ik hoop uh, dat jullie daar hetzelfde over denken. Ja, ja zeker. zeker.
1: Ja? En mag je nog iets toevoegen? Uiteraard. Want
2: uh, er schiet me nog iets te binnen. Er is ook, uh, het, het, je had het net over websites. Er is ook eentje van het Amsterdamse netwerk ervaringskennis. Kijk. En daarop uh, vind je een overzicht. Dus, uh, ze hebben een apart uh, kopje in een... Uh, Balk bovenaan de OP's, dat heet Corona. En daar vind je een mooi overzicht van allerlei uh, initiatieven voor mensen die het nu moeilijk hebben. Um, in de coronacrisis. Um, op het gebied van eenzaamheid en dingen, maar ook uh, pr meer praktische zaken. En op de website uh, www.herstelwerkt.nl vind je ook een overzicht van. Uh, specifieke dingen in tijden van corona en als het voorbij is, dan vind je er allerlei mooie initiatieven op het gebied van herstel en verandering.
0: Wow. nou kijk, opties zat mensen, opties zat. Dank jullie wel voor jullie deelname, uh, Alex en Tjarda, en uh, dat jullie met mij het gesprek zijn aangegaan. En um, ik wens jullie nog een hele uh, goede dag in deze periode. En mensen, ik hoop dat jullie uh, de volgende keer weer komen luisteren naar de podcast van HVO Querido. bij deze. Dank jullie wel. Ja, graag
1: gedaan. Tot ziens.
2: Ik ben ook heel fijn om aan mee te werken en ik wens iedereen veel verbinding, radio, televisie, televisie.